0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня вы не поверите, мы обсуждаем 50-ю серию сериала «Клон». Ура! Фанфары здесь надо. Аня, ты отметил, да, номер серии? Что это у нас? Рубеж! Одна пятая пройдена. Ну да, рубеж первой пятилетки. Всего лишь 200 серий, и мы будем там, где все герои. Класс! И даже меньше, чем за год. В смысле, меньше, чем за год? А, 50 серий меньше, чем за год? Да. А то я думала, ты пообещала 200 серий записать меньше, чем за год. Вы с нами надолго. Но, к сожалению, что предыдущая серия, что эта серия, мне не очень понравилась, потому что не было особо событий, и, судя по всему, начинают уже натягивать. Поэтому я очень сильно жду, когда, наконец-то, будет какой-то временной скачок. И, на самом деле, не так долго нам осталось ждать, но несколько серий нужно будет потерпеть. Но ты подожди, это может только нам с тобой не нравится, а остальным нравится. Может, но как-то скудновато, скудновато на события. Ну, посмотрим, может быть, этот выпуск у нас с тобой стрельнет, зайдет. Но я пока хотела бы поделиться и сделать апдейт по изучению португальского языка, бразильского варианта. Как вы помните, я начала его учить. И пока что дальше до линга я до сих пор не продвинулась. Но я уже прошла несколько юнитов, и уже могу рассказать, что я заказываю в кафе и каких я знаю животных. Например, я знаю животное, которое я даже на английском не знала. Броненосец. Каким-то образом название этого животного никогда не пригодилось за многие годы моей жизни. Ни на русском, ни на английском. Но, но наверняка пригодится на португальском. Возможно, в Бразилии они вместо домашних питомцев. И поэтому в Дуолинго это присутствует в базовом вокабуляре. Но чтобы вы знали, броненосец будет тату. Да, как наша русская группа. А по-английски армадильо. Как-то больше на итальянский похоже. Но вот так. Армадильо. Еще что мне показалось интересно. Минутка развлекательной лингвистики. Я вчера узнала то, что, оказывается, в португальском языке, в бразильском варианте, есть два местоимения «мы». Нормальная нос, как там в испанском тоже нос и в итальянском ной. И второе слово дженче, которое переводится по большому счету как народ. То есть получается и в испанском языке хенте переводится как народ, и в итальянском языке такое же слово есть дженте, переводится тоже как народ. Но в португальском языке, когда ты говоришь дженче с артиклем, а это имеется в виду, что ты говоришь мы. Например, мы пьем молоко. По португальски это будет, а gente bebe leite, то есть дословно народ пьет молоко. Равно мы пьем молоко. И это именно в разговорном языке часто употребляется. Понятное дело, что в литературной норме у них, естественно, употребляется нос, то есть нос bebe mo leite. Мы пьем молоко. То есть по человечески мы это местоимение нос. Ну вот. Не знаю, было ли это кому-то интересно, но мне почему-то это показалось забавно. Но также я узнала, что, например, у них есть местоимение ту, ну, то есть ты. То же самое в испанском в итальянском «ту». И есть воссе Тоже «ты». Но это более присуще для бразильского варианта, я так понимаю, португальского языка. «Восе». На этом мои познания в португальском языке заканчиваются. И если вы с терпением ждете следующих уроков, подписывайтесь, ставьте сердечки и огонечки. <саля> Мне кажется, что я сейчас делаю этот выпуск еще скучнее, <саляй>, чем он есть на самом деле. Поэтому давай не будем отнимать эти лавры у этого эпизода <саляй> и начнем уже рассказывать линии. В прошлой серии Лео у нас убежал с праздника, и в этой серии всю серию его ищут. Ищут, конечно же, безрезультатно. Деуза паникует, а Лео в это время бродит по улицам, и вдруг какой-то момент в его светлой голове появляется воспоминание, как Деуза на автобусе везла его от папы и к папе. И он, наверное, подумал, что автобус один на весь Рио, потому что как раз мимо прижал автобус, и он в него запрыгнул. И благополучно поехал непонятно куда. А ребенка, самое интересное, благополучно вот этот автобус спустили. Он там заснул, наверное, думая, то, что автобус приведет его прямо к дому папы. Один автобус, одна остановка. Но в итоге автобус доезжает до конечной остановки. Его будет. говорят, что малыш, алё, гараж. он понял, что виды не похожи на папины. И выбегает из автобуса. И по логике вещей, если эта остановка конечная, значит, это находится очень далеко, правильно?
1: Там было и панема написано.
0: И панема? Да. За геофром и Панема. Есть такая песенка классная. Ты -ры 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 -ты -ры ну, понятно. <свят> ты знаешь песню? Не, не надо. Ты не знаешь эту песню, что ли? <свят> Нет. знаю, <свят> <свят> а, <свят> да знаю. Ну знаю. вот, я обязательно ее вставлю сюда. Ну, тогда беру свои слова обратно, потому что Ипанема — это дорогой престижный район в Рио-де-Жанейро. Возможно, Альбьери правда живет рядом с Апанемой.
1: То есть внутренний радар
0: Лео почти его привел в нужную точку. Но мы все же не знаем, где живет Альбьере, поэтому пока что рано про это говорить. Почему я подумала, что это где-то в отдаленных частях этого света? Потому что Лео пошел гулять по каким-то бромзонам, мне показалось, какое-то все серое, какое-то все бетонное. И ребенку явно там было не место. Его вот находит какой-то дяденька, спрашивает, где твоя мама. Тот говорит, что мамы нет. Дяденька предложил отвезти его в полицию и через полицию найти его маму. Куда-то повел Лео и оставил его к какой-то двери. Зашел. Лео подумал, что если полиция его найдет, то она его арестует и, наверное, отправит в тюрьму. То есть про то, что есть тюрьма, он знает, а то, что автобусов в Рио больше, чем один, он не знает.
1: А тебе не показался этот мужчина подозрительным? Да,
0: да, мне показалось. Мне прям, знаешь, такое сразу было какое-то неприятное чувство, что Лео лучше не надо с ним идти. Да. Я не знаю, хотели ли нам это показать, потому что я так и не поняла, на самом ли деле мужчина обратился в полицию и хотел позвонить в полицию. Зачем он оставил его на улице около какой-то двери? Но... Это было подозрительно, это было страшно. Поэтому, дети, если вы нас слушаете, нельзя куда-то уходить с незнакомцами. Это может быть очень и очень опасно. Неважно, мужчина это или женщина. А Альбьере немножко возвращаемся во времени назад. Дома думает, что Леонидс вот сейчас приедет на праздник в Эйти, увидит Лео и ему нужно помешать. И такое ощущение было в этой сцене, как будто бы до Альбери это только что дошло и только что ему эту мысль в голову стрельнула. Он про этот праздник уже знает не знаю, сколько лет. Он знает, что там будет Леонидс торжественно открывать магазин. Он знает, что Лео там же будет на празднике, потому что он же хотел помешать Лео туда пойти и пригласил его там смотреть на жирафов. А тут как будто вот только он понял и он говорит Эдни, что сейчас поедет к Эйти и одна радостная думает наконец-то выгулю свою красивое платье. И хоть куда-то выйду с мужем в свет. Но Альберия ее тут же обрубает, что нет, КВТ я еду один на пять минуточек, и все. Никаких праздников никуда мы не идем. сиди дом, женщина. А почему Эдна-одна не может поехать к Вете? Мне кажется, и эти всем рада. и там нужна массовка. <сих> ну вот он мчится на этот праздник жизни. Тут я немножко забегаю вперед. Они вам в следующей линии расскажут про этот самый праздник жизни. И Просто посмотрим, как это происходит со стороны Альберь. Альбьери думает, что Леонидес уже все знает, и он пропал. Но и Альбьери, и Лоббату, и Ветти очень радостно его приветствуют. Поэтому понятно, что никто ничего не знает. Альбьери видит Деузу и спрашивает, где Лео. И она все в слезах говорит ему, что он исчез. Он, конечно, в шоке. Деву захочет позвонить в полицию, но Альбери тут против. Говорит, не мог ребенок так далеко ускакать. А Лео там уже проехал пол-Рио в это время. Я так понимаю, ему все равно на безопасность Лео, если это грозит раскрытием Альбери. И вот, получается, нам показывают, что уже ночь. На всяком случае, очень темно. А они продолжают искать, ходить по районам, едет на машине, никто Лео не видел, никто не знает. Никто помочь им не может. Деуза сказала, что все нужно вернуться домой, взять фото. И у Альбьери практически на этих словах случился инфаркт. Как они спрашивали
1: у людей, где мальчик? Так они просто ездили по улицам и смотрели в окошке. Но
0: ну, это какой-то очень странный метод поиска. В любом случае нужна фотография, метод чтобы показать. Метод поиска показывать. от Альбьери. Но с ним была Луринда и Деуза. У них, наверное, побольше мозгов, и они больше беспокоятся о Лео, чем о Альбьери. В общем, странная какая-то ситуация. Потому что они потратили же кучу времени, раз уже стемнеть. Ну хорошо, принимаем то, что они все беззаботные, халатные и так далее. Но все-таки Деозу Слуориды настояли на том, что нужно взять фотографию. Они возвращаются домой к эти забирают фотографию. А Альбери в это время про себя думает, имеет ли он моральное право запретить публиковать фотографии. А вдруг Лео и правда в опасности? Ну как бы, алё, тебе уже восемьдесят лет, ты живешь в одном из самых опасных городов Латинской Америки, твой крестник-клон-я не знаю кто, сын, пропал, уже ночь, и ему шесть лет. Нет, не надо публиковать его фотографию, давайте не будем его искать, пусть там сгинет где-нибудь. Но Лео не сгинул, его уже перехватила ночью какая-то женщина. И вот женщина, похоже, на самом деле желала ему добра. Но про это поговорим уже в следующей серии.
1: Ну а пока вернемся немножко во времени и посмотрим, что предшествовало открытию магазина, Лобат с утра пораньше прибежал в дом Фирасом и рассказывает радостной Далве про переселение душ. Далва, конечно, очень рада это слушать. Ведь Лобату, как истинный эксперт, рассказывает, где живут духи, в каких поселениях, в каких домах и дьогу, судя по его спокойствию, когда он появляется, на верхнем уровне же, что бы это ни значило.
0: Если бы Лабату жил в наше время, он бы в социальной сети с картинками собрал бы себе огромную аудиторию и клепал бы гайды, проводил бы марафоны и организовывал бы курсы. За ним просто люди табуном бы шли, и ему не нужно было бы работать на компанию Леониса Фераса. он сам бы сделал свою империю. Потому что на самом деле он так рассуждал. Как будто он сам там был. Четко, с расстановкой, со всеми фактами, со всеми какими-то мелочами. А дал бы рад за это цепляться. Но их идилию
1: обрывает Леонидес, который торопит Лабату на мероприятие Иветти. А тот все про дьогу. Говорит, раз Мэл его видела, то это точно был Дьогу. И надо провести спиритический
0: <свят> сеанс в доме. Это ему уже нужно на битву экстрасенсов. Направление его гипотетического блога немножко ушло в другую сторону какую-то. с таких
1: предложений не может терпеть в своем доме, слушать он это не хочет. Говорит: собирай свои манатки и пойдем на праздник. А Далва возмущенно спрашивает Леондеса: неужели он не хочет увидеть сына? Леондос ей говорит, что если бы это было возможно, то он бы сделал все, что угодно. Но Диогу мертв. На что Лабату со знанием дела ответил, что смерти нет. На что Леондос ему ответил, зато есть расписание. Леондос начал выходить из дома, а Лабату успокоил Далву, что не переживая сеансу быть. Он в очередной раз в рабочее
0: время, пока Леондос работает, прибежит к Далве.
1: Нормальная практика в их фирме. И когда они собирались уже уходить, Далва плюнул Леондосу в спину, что тот невежда.
0: Ну и переносимся обратно на праздник, который у нас в самом разгаре. И в эти разговаривают с Жоржей Луисом, который, как мы помним в прошлой серии, припёрся с огромным букетом. И тот предъявляет ей за тот испорченный вечер сто пятьсот лет назад, когда она в ресторане бросила Джорджей Луиса, потому что увидела своего Леониса ненаглядного. Он это ей говорит, то, что ты не могла про него заткнуться. А она опять ему повторяет, как и сто лет назад, что ей было его жаль, бедняжечку. И тут бедняжечка приходит собственной персоной вместе с Лобату. и в эти очень рады их видеть, особенно Леондес, конечно. Обнимает его и лезет, чтобы поцеловаться в губы, но он говорит не здесь. И Норма сделала их фотокарточки. Я помню, что в прошлой серии и в эти хотела нанять фотографов, чтобы они снимали мероприятие, и потом судя по всему, раструбили по всем журналам. А тут получается фотографом выступает Норма, которая всех фоткает на обычную мыльницу. И в эти еще постоянно норму фотографировать, норму вот здесь, Норма вот так, норму вот тех. То есть бюджета все-таки не хватило.
1: Они будут их ждать, потому что и в эти чуть позже будут спрашивать у нормы. Ну, может быть, вот сейчас уже придут журналисты. А, я такого не помню. То есть она надеялась, что они придут. Но они не пришли. Видимо, нет.
0: Нам не показали, да. Нет, нет. И в эти, кстати, пока фотографировалась Лобату, шепнула ему, что он еще ничего не принес для магазина. А это, судя по всему, обязательная МСД, чтобы войти в этот элитный клуб. Костюмы для маленьких людей. Я могу про это шутить. Я маленького роста. Да, Аня еще ниже Лобата. Хотя мы не знаем, какой у него рост. Может, просто Леонис очень высокий. Он просто встречается с моделями. Конечно, они выше него.
1: Нужно тянуться к
0: прекрасному. Все, он правильно делает. Я согласна. Ну вот начинается официальная часть, и в эти на подиуме говорит благодарственную речь в адрес Леондеса и приглашает того открыть магазин. Он поднимается, и я думала, что они будут разрезать ленту. Знаешь, как делают, когда открывают что-то? Разрезают красную ленту. А у них был какой-то цветастый бант. В горошку. В горошку, да. Он просто его развязал, и все, Ура, магазин открыт.
1: А ты слушала эту благодарственную речь? Ну, так,
0: смутно, наверное.
1: Она начала с того, что я благодарна своей матери, без которой ничего бы этого не было. И в этот момент перевели камеру на Леонидеса. Да? Если бы не она, я бы ни к чему не пришла. И опять
0: показали на Леонидеса. Ну, так-то она права, мать же ее родила. Ну, все. Это самый большой вклад в природу и в человечество.
1: Это вообще был первый раз за 50 серий, когда
0: в эти упомянула свою маму. Ну да, мы, конечно, ничего не знаем про ее родителей, про ее семью. Mm -hmm. Ну, значит, вот магазин открылся, и началось самое веселье. На красную дорожку вышел какой-то Band. Они начали петь, плясать, танцевать, и все вокруг тоже. Тут какой-то вообще в канале творилось. Они что-то пели, и в это время махали ногами до ушей, и что там вообще какая-то толкотня происходила, я не поняла. Эти женщины мне показалось, что это мужчины. Они а женщины в париках. Да? Я не уверена, но. Я как-то вообще очень плохо смотрела серию. Я больше, наверное, это свой конспект уткнулась. Что <сих> там происходило? Ну, надо посмотреть, мы проверим этот факт.
1: Это надо в доп материалы.
0: Ну, ну в любом случае, доставим доп. материалы, потому что это хотя бы какое-то веселое событие этой серии. Ну, вот, значит, девушки или мужчины придатых девушек подмахали ногами и ушли на какую-то сцену, я так поняла, да? Потому что потом, по этому подиуму, пошли уже модели. Но при этом продолжали показывать этот бенд. Да, там просто какая-то склейка была странная. Я что-то там запуталась. И вот, значит, прекрасные молодые девушки-модели, высокие, стройные, красивые, пошли показывать одежду, которую, судя по всему, будет продавать и выйти из этого магазина. То есть это какие-то поддержанные купальные костюмы, правильно? А кто купальники вообще сдает? Наверное, сдают. Может, какие-то новые с бирками, я не знаю. Но что из этого пожертвовал Леонидос? То,
1: в чем выйдет мужчина в желтом плавательном костюме с красными вставками.
0: Ну, мужчин там тоже было несколько. Я помню, там был мужчина ещё какой-то костюме матроски. Такие трусики мальчика. может быть, это я не знаю. Ну, тебе понравились вещи, а? Ты купила бы себе что-нибудь? Шляп там одна была, ничего. Ну да, немножко странненькие были наряды. Только купальные получается, Либо там какие-то халактики купальные, либо просто купальники, шляпы. На одной были какие-то почему-то меховые браслеты. Мне кажется, жарковато. И всякое такое. Но это же не важно. Главная презентация, главное весело, модно-молодежно. И и в эти у нас в восторге. И все в восторге, просто собрала полный аншлаг, все хлопают, веселятся. Поэтому все произошло здорово. И пока я на все дело смотрела, я вдруг вспомнила лучшего друга Ивети, Лукаса. А где он? Это уже второе значимое событие в жизни Ивети, которое он пропускает. Более того, она даже не позвала его ни на первое, ни на второе событие в ее жизни. Просто интересно, почему сценаристы решили не вставлять Лукаса в жизнь Ивети. То есть, получается, работает связка только Лукас и В эти жади. Жади и В эти Лукас. А просто Лукас и В эти не работает. Просто жади и В эти, кстати, тоже не работает. Обязательно должно быть трое. Ну, мне кажется, это странно. Не доследили. Хотя Лукас такой унылый, может быть, и Вэйти просто не хочет видеть никого с таким грустным лицом на своем мероприятии. Я могу ее понять, почему бы нет. Тут, значит, Квейте подбегает куча мужчин разной наружности, разного возраста. Они до этого все время за ней ходили. По пятам. Но тут, получается, в эти и они вокруг нее сбились в одну кучу. И Ивети попросила Норму всех их сфоткать. Ну, в смысле, в одно большое групповое фото. И все эти мужчины оказались бывшими Ивети. Леонидас, Жорже Луис, и еще десяток Мальчонок, я бы сказала. Вот, они разного были возраста. Мужчины, которых мы еще не видели. И тут сюрприз, когда, значит, они все стоят уже готова фотографироваться. К норме подходит Армандо, тот самый, который украл у нее деньги и наглым образом обманул, из-за которого она чуть не осталась в Аргентине танцевать танго и мыть посуду в забегаловке. Я так понимаю, что он вернулся из Аргентины специально ради праздника Ивэти. Так и было, потому что она его позвала. А с ее деньгами вернулся либес? Мне интересно. Получается, на ее же деньги купил билет, я так понимаю. Ну, к ней же на праздник, на ее деньги приехал, все верно? Точнее, на деньги Леонидуса. Более того, он, получается, постоял рядом с Нормой и вся эти все увидев Арманду, Арманду просиял, увидев Ивэти, подошел к Ивэти, они мокнулись в щечку. Леонидус там просто выпал в осадок, глядя на весь этот горем, еще Арманду во главе этого горема. И душа его не выдерживает.
1: Слушай, а это не тот?
0: Улыбайся, Львёночек,
2: улыбайся.
1: Это, случайно, не твой муж?
2: Это Армандо.
1: А что делает здесь этот жулик?
2: Я пригласила всех, с кем сводила меня судьба. Я хотела сфотографироваться со всеми своими возлюбленными. По крайней мере, с теми, кто живет в Рио. Значит, это фотография. Как ты можешь ставить меня в подобное положение? Львеночек, Львеночек, Львеночек.
0: Становись, Витя, становись.
2: Он обиделся, видели? Расстроился из-за моих бывших возлюбленных. Но я же выделила его среди всех, да, Норма? Я выделила его среди всех, верно?
0: Этот казус совершенно не помешал Эвейте счастливо улыбаться в окружении всех ее бывших мужчин. И фото, кстати, получились очень даже симпатичные и красивые, поэтому мы их все выложим в дополнительные материалы. Это не все ее бывшие
1: мужчины. Она сказала, что это, по крайней мере, те, которые сейчас находятся в Бразилии.
0: Да, она же говорила, что она жила в разных частях мира. Ну, потому что им деньги на не отдавала Леонидус, им не на что купить билет. Поэтому из другой стороны приехал только карман. А так бы прилетели тоже. Вот праздник заканчивается. Вечером Лобату почему-то в одиночестве без Леонидаса находился в квартире и в эти. И к нему в халате вышла грустная виновница этого торжества. Лобату спросил, как она, и ее тут прорвало. Я
2: потрясена неблагодарность, ребеночка, бросить меня в самом разгаре праздника. Привет, и только потому, что я собрала всех, кого любила. И кто любил меня. Это был самый важный момент в моей жизни. Как он не понимает этого? Думаю, Леониду меньше всего было понятно присутствие Арманду. Ведь этот тип обокрал тебя. Он обманул тебя, подложил тебе свинью, а ты встретил его с распростертыми объятиями, как ни в чем не бывало. Чтобы я имела зуб на Арманду, Лубату. Зуб на Арманду. И Не только зуб. Я думал, ты заявишь на него в полицию. Во-первых, я не злопамятна и не держу ни на кого зла. Во-вторых, да, он подвел меня и очень подвел. Но если бы этого не произошло, у меня бы сейчас не было своего магазина. И ведь. Если бы он правда владел землей в Аргентине, как он говорил мне, я бы сейчас прозебала там и таила бы коров.
1: Я такая дура в том, что касается мужчин лобату. Ради
2: любимого я готова бросить все.
1: Нет, постой, видите.
2: Если бы он не исчез с моими деньгами, я бы не сблизилась с Львеночкой.
0: Ушам своим не верю. Я вроде не пил или пил, но забыл. Разве это не так, Лобату?
2: Не будь я зла на Львеночка за то, что он допустил это замужество, и не пришла бы я к нему, мы бы сейчас не были здесь.
1: О, боже, фантастическая логика.
0: Я должна была бы послать Арманду цветы. Цветы. Вот так вот объясняет и в эти присутствия Арманду. И тут уже у нас, получается, фигурирует доение коров, а не его посуду забегало Ну да ладно, я все равно не очень понимаю ее логику. Она еще перед Арманду хотела открывать магазин, на который ей дал денег Леонидас, правильно? Правильно. Она говорит, что если бы не Арманду, если бы я не была зла на не пришла к нему выходить замуж за Арманду, Арманду меня бы не кинул, и мы бы сейчас не сблизились с Леонидочком. Но вы не сблизились с Леонидочком. Он же и так и так. Дает ей деньги до магазина. Просто теперь он стал беднее, потому что он еще и Арманду спонсировал в этом промежуточном этапе, потому что он украл деньги Леондеса, которые предназначались для Ейвети, для ее магазина. И все. У них же нет отношений. Что тогда она к нему приходила, просила деньги и целовалась с ним. Что сейчас она к нему приходит, они целуются, он дает ей деньги, и потом ее посылает. Совершенно ничего не изменилось в их отношениях за это время. Поэтому Арманду здесь, мне кажется, лишний элемент. То есть он внес в ее жизнь только то, что она помоталась с ним по Аргентине, и что он ее надул на деньги, все.
1: Просто Ивенти не хочет воспринимать это так как негативные эмоции, поэтому она это так интерпретировала, чтобы проще было с этим
0: жить. Это я даже про это не подумала. Не поспоришь. Вот поэтому Ивенти живет легко и счастливо. Мне бы поучиться. Она не рефлексирует из-за всякой там ерунды. Хотя, когда она вернулась только из этой Аргентины, она ж там этого Арманду песочила, на чем свет стоит, и хотела ей все деньги вернуть, и его засудить посадить. И сказала подругам, что не спустят ему это просто так. Мы же даже это в аудио вставляли. Но то был эмоциональный момент, и вы эти не она сразу же про это забыла. Сказала и забыла. Ну и молодец. И затерла это другими воспоминаниями. Но спойлер: потом это все-таки аукнется. Ты не помнишь такое? Нет. Я каюсь, я иногда залезаю вперед. А для меня это будет сюрприз. Все, все, забудь.
1: Ну вот пока часть героев праздновала открытие магазина и Ветти, Альбьерин носился в поисках Лео. Эдна решила не сидеть дома одна и поехала к Даллове поболтать. Далва с порога начала жаловаться на Леонидеса, который бесстыжие врет, что расстался с этой окаянной, но все-то знают, что нет. Эдна говорит, но они правда расстались А Далви сообщает, что именно из-за нее Леондас не общался с Альбьери Потому что ревновал ее к последнему Эдна в шоке от таких новостей А Далва быстренько спохватилась Что сболтнула лишнего И решила перевести тему На Моизу и развод Эдне же не очень это все интересно слушать И говорит Далви, что она Очень снисходительна к Альбьери Слишком много ему позволяет Потому что думает, что он не способен В кого-то влюбиться и спрашивает Далву, как Альбьери относился к его погибшей невесте. И тут Далва просияла и сказала, что это была необыкновенная любовь, и они не расставались
0: никогда. Не то, что с тобой, Эдна.
1: Эдна еще больше расстроилась. Спрашивает: ну неужели он был влюблен в Ивете? Далва не стала сидеть чувств Эдны и говорит, что не удивилась бы. Есть женщины, которые рождены, чтобы сводить мужчин с ума.
0: Не то, что ты Эдна.
1: Тут Далва вспомнила, что обещала передать Альбьере фотографии, вручила конверт с фотками Эдни. И помарочка,
0: она тут не говорила, что это фотографии Диогу. Хотя, помнится, она говорила последний раз, когда видела Альбере, что никогда в жизни больше ничего ему не передаст. И чтобы катился из дома колобочком. А тут, пожалуйста, все-таки отобрала.
1: Но она ворчит, ворчит, но все-таки сердце у нее доброе. Далва еще вспомнила, что обещала рецепты для Эдны и убежала.
0: Мне интересно, что там за рецепты такие, за которыми нужно через весь город ехать и забирать их у Далвы, которые нельзя по телефону продиктовать и написать. Ну, это сейчас можно
1: погуглить или по телефону позвонить по безлимиту, а раньше капала денежка за это.
0: Да, дешевле потратить на бедиды или на такси.
1: А Эдна тем временем открыла конверт и увидела там фотографию Дьогу. Но она подумала, что откуда фотографии Лео у Далвы. И только хотела спросить, как оказались фотографии у Ферасов, как Далву позвала Маиза. И одна не стала ничего уточнять и
0: иритировалась домой. И непонятно почему. Это вопрос на две минутки. Но она решила, ну ладно, спрошу у который который никогда мне ничего не рассказывает, который постоянно чего-то там темнит и утаивает. Так, опять немножко возвращаемся во времени, когда Леонидо свернулся домой, взбешенный с праздника, в одиночестве, без лобату. И вот он сидит, получается, в гостиной вместе с Мэл, и она просит показать портрет Лео. Он, конечно же, говорит, что Лео никакого не существует. И тут же рядом с ними сидела Моиза, и он ей говорит, что дочку вашу нужно срочно сводить к психологу. И тут мы узнаем, что подруга моиза психолог, и Маиза с ней договорится. То есть у Маизы есть подруги, и даже работящие подруги. Леондес еще раз подчеркнул, что это нужно срочно сделать. А то дал Вилабату Диогу тоже уже скоро начнет являться, и он обоих их пошел тоже к психологу. Вернулся Лукас. Непонятно, где он холостал все это время. Он, ну, хотя наверное, работал, пока отец с Лабату развлекались. <laughs> Вы видите. Хотя пологи вещей и эти все-таки не настолько наивная женщина, а наверное организовала это выходной. Но странно мне кажется такое представление делать в будни. Она всех созывала день в день. Про какие-то выходные вряд ли
1: она там подумала.
0: Ну да, хотя когда не работаешь, счет времени теряется, и не кажется, что будни что-то отличается от выходных. Понимаю, ладно. Но, похоже, правда вернулся с работы, потому что он весь у нас недовольный, буркает под нос приветствия и поднимается к себе. И, кстати, даже не уделив внимания своей дочке. Маиза поднялась за луксом и сказала, что Мэл нужно к психологу. Тот говорит, мысль замечательная, и Маиза начала была разговаривать про их развод, но он сразу спросил ее, окей, я готов, что нужно подписать.
3: Знаешь, <плых> я тоже устал. <плых> Наверное, нам правда лучше расстаться. Ты... <плых>
2: Уверен, что хочешь
3: развестись? Я бы хотел, чтобы все было по-другому, Маиза, но, увы. Мы пытаемся ужиться из-за Мел. Но так только хуже и для нее, и для нас. Я считаю, мы станем ей более хорошими родителями, если разойдемся
2: ты уверен что хочешь этого
3: моиза нет смысла продолжать все рухнуло я не знаю кто виноват я ты или мы оба сейчас уже нет смысла этого выяснять наш брак развалился и мы только шишки набиваем бродя среди развалин
0: почему Маиза заспрашивает его уверен он или нет она же сама ему сказала что вот все будет у нас развод брак развалился ничего между нами быть не может все ужасно кошмар горим и терпеть она больше не будет его вот эти похождения непонятные там витания в облаках а тут ты уверен что этого хочешь потому что это опять была провокация. «Только хорошо сыгранная. Я не понимаю. Он ей тоже такие сейчас слова в этом аудио говорит, что совершенно понятно, что человек 100% уверен, и он 100% уверен, что брак этот не спасти. И после этого как-то странно опять перед ним присмыкаться и спрашивать, уверен ли он. Но она, конечно, в конце согласилась, просто вы не услышали, и сказала «Хорошо, так ты будешь делать, что ты хочешь». И он ей здраво ответил «И ты тоже, Моиза. Как будто бы только он от этого развода выигрывает. Оба выиграете, если вы разведетесь». Маиза сразу же сообщила о готовящемся разводе Леонидусу. Тот предложил, ну надо вместе развеяться, отдохнуть. Она говорит, я уже съездила, развеялась с вашим сыном. Потом возвращалась беременная в слезах-соплях на грани развода. Нет, спасибо, это не рабочий способ. Он продолжает давить, что вы молодежь, над отношениями работать не хотите, усилий не прилагайте. Она отвечает, что мы только усилия прилагаем, и оба от этого несчастны. Вот, все, что ты понимаешь. И тут Леонда спрашивает: Ты заберешь Мел? Магиза тут, кстати говоря, очень-очень ласково обращалась к Леондесом. Она такая присела, за ручки его погладила, сказала, что ничего почти не изменится. Вы можете забирать ее на выходные, вы можете постоянно с ней общаться, никаких препятствий не будет. То есть все будет как прежде, только мы не будем жить в одном доме. Но он говорит: это не одно и то же. Он так это говорит, и Лукас, кстати, тоже вцепился в дочь, как будто бы они часто с ней проводят время. Я вообще не видела, чтобы Лукас, в принципе, общался с Мэл. А у Леонда с Мэлло иногда просто сидит на коленке, когда они альбом смотрят. Все больше никакого общения между отцом и дочкой и дедом и внучкой нет.
1: Ну, вот так он захочет на нее посмотреть, а ее не будет рядом. Ведь надо будет звонить Моизе, договариваться о встрече. А так в любой момент вот она мимо пробежала и ему стрельнула, что хочет с ней общаться.
0: Ну, он любит фотоальбомы смотреть, вот пусть сюда засунет ее фотографию, <с if>, когда ему захочется посмотреть. Короче, непонятно. Ребенок как разменные монеты в этом сериале. Да, вот это точно. Ну, именно Мэл, да, бедненькая. Моиза опять пошла к Луксу после разговора с Леонидусом. Сообщила, что рассказала Леонидусу. И тот, как раз, вот ее спрашивает: может, ты оставишь Мэл со мной, ну, с Лукусом? Она возмутилась и сказала, что от дочери ни за что не откажется. Лукус, она тебе зачем? Нет, не про то, что тебе не нужна дочь, а. Ты, на самом деле, пропадаешь постоянно на работе. У Моизы есть там возможность не работать. Даже если бы она, например, работала после развода, я очень сомневаюсь, что это была бы работа full тайм какая-то там в офисе и так далее. Потому что явно она из богатой семьи, пусть есть элемент от Лукаса. Ну, не будет нуждаться ни Маиза, ни Мэл. И Маиза с ней будет больше проводить времени. Даже сейчас, мы, кстати, это обсуждали с Женей, подписчицей, в Телеграме. Моиза проводит намного больше времени с Мэл. Возможно, это время не очень качественное. Как, например, она забывает за ней приглядывать на пляже или, или что-то типа такого, но она время с дочерью проводит. И я лично думаю, почему это время некачественное, потому что Боиза постоянно находится в каких-то контрах с лукасом, со своим мужем, и постоянно думает об этом. Конечно, когда ты на таком нервике, постоянно тебе там не до сюсюканей, не до проявления какой-то любви неземной к своей дочери. Ты ее любишь. Я уверена, что Мэйзу любит свою дочь, просто ее заботят много других вещей, которые отнимают у нее время, силы и энергию, связанные с луксом. И поэтому я уверена, если бы они развелись, это пошло бы обоим на пользу. Тот был бы счастливый отец, она была бы счастливая мать, и Мэл была бы счастливая дочка разведенных родителей. Так может быть, так работает. А вот то, что они друг другу постоянно орут, постоянно подозревают, она его в изменах, общения с жади и так далее, это здоровой обстановке в доме не способствует. И мы увидим дальше, к чему это приведет. Спойлер. Очередной. Почему-то думаю, что все смотрели клон, <смех> кто нас слушает. Но все-таки. А вдруг? Если не смотрели клон, напишите нам в комментариях, пожалуйста. Просто интересно. Тогда будем лучше следить за своим языком. <смех> Надо
1: опроза сделать.
0: Маиза сообщила ему, что пока поживет в доме родителей, пока не подыщет квартиру. Лукас предложил остаться здесь, но Маиза сказала, что нечего тянуть пластырь, нужно просто оторвать уже и разбежаться по разным углам, потому что от этого будет только больнее. От этого поступательного расставания. И я с ней согласна. Да все с ней согласны. Лишь бы уехала. Уже. Собираешь свои вещи. Мы закажем тебе такси. Дал выкладывает мэл. Мэл попросила включить ей телевизор. Дала, включила ей телевизор, где были новости про грабителя банка. Полиция ездит, какой-то там мордобой, задержка этого грабителя. Отличная передача для ребенка, самое то. Но самое, что интересное было в новостях, это то, что на первом плане засняли маленького Лео. Причем так долго снимали. Он прямо в камеру такой смотрит, улыбается. И Мел начинает кричать «Лео!» и побежала вниз, где как раз все ужинали, с криками, что по телевизору показывают «Лео!». И опять повисла неловкая пауза.
1: Как мы помним, прошлая серия закончилась на том, то, что Латифа начала рожать.
0: Уже по правде.
1: Ну и вот, значит, лежит Латифа на кровати, рожает, вокруг нее куча женщин. Латифа зовет Мухаммеда, видимо, для моральной поддержки. Зураида посылает Кариму в мечеть за Мухаммедом. Но Кариму почему-то решает, что оповестить дом Саида намного важнее. Она прибегает к Саиду, сообщает об этой радостной новости Жади и Назире и бежит дальше. Женщины же сразу побежали народы. роды. Назира, не успев прийти, выдала... «Надеюсь, все не напрасно, и ты умеешь рожать мужчин?» Латифа начинает кричать пуще прежнего с фразами «Уведите Лару Назиру!» Но Назира не торопится уходить.
2: На все воля Аллаха! Нет, это зависит от женщины. Родит она сына или дочь? На все воля Аллаха. Мы слишком ничтожны, мы ничего не решаем. Лара Назира, идемте я приготовлю
1: чай. Надеюсь,
2: не твой любимый, от которого я стану бесплодной. Хорошо, хорошо. Слава Богу. Слава Богу. Но где же Мухаммед Зураида? Он придет, Латифа, успокойся.
1: У них так долго не было детей, что тебя она непременно должна родить сына,
2: чтобы продолжить наш род. Зураида сказала, что нагадала вам на кофейной гуще возлюбленного Дона Назира. Это Идвалду, я уверена. Это тот жених из Риду Жанейро. То, что суждено, обязательно сбудется. Мухаммед помешал нашему браку, опросил моего жениха в бегство, но он вернется. Он предназначен мне судьбой.
1: Слава Аллаху. Теперь, когда я в этом уверена, я вернусь в Рио
2: с Ласифо и Мухаммедом, и уеду оттуда с мужем.
0: Я надеюсь, все заценили шутку надеюсь, на твой бесплодный чай. <laughs> Она мне очень понравилась. А Назира Да собирается все-таки в Рио после волшебного кофе.
1: Ну, ей же предсказала за Райда. Она едет за своей
0: судьбой. Кстати, ты помнишь, что в прошлой серии, когда Зураида гадала Назире, закончилось тем, что Назира спросила, мы поженимся, либо он меня любит, или что-то такое. И нам не показали, что ответила Зураида, что ответила кофейная гуща. Это просто оборвали. Поэтому у нас не полная версия гадания. Я это выложила, гадание, на канал. Но это не я его обрезала, это нам монтажер так его обрезали. Поэтому неизвестно, что там кофе сказал ей. Может, он на кого-то другого намекал? да да а как ты думаешь, как она хочет найти Эдвалду? Пойдет по их злачным местам. Торговый центр? <смех> Бильярд? <смех> ну, еще есть танцзал, до которого она так и не дошла. Да, наверное, там несложно его найти будет. Он же рассказывал, скорее всего, с адресом. А прошло же, получается, сколько лет с их помолвки неудачной?
1: Ну, года 4, мне кажется. Наверное, 4, потому что Моиза тогда беременна
0: была. А, -а, -а. ну да, да. И настолько бедная женщина, отчаянная, она за все эти четыре года, похоже, больше ни одного мужчины не видела, чтобы он затмил ее мысли об Адвалду. Ну так и не видела, ее же сразу в Марокко отправили. Я знаю, я про то, что никого даже не показали ей больше за эти четыре года. Одни и те же рожи, родственные. Саид Мухаммед, да, Абдул. Ну там еще Али иногда тесывается в ее мысли в виде императора египетского или кто он там. А так все, бедная женщина страдает. Кошмар. Поэтому я тоже за то, чтобы Назира жила в Рио.
1: Но вернемся к нашим событиям. Наконец Карима добегает до мужчин, которые не в мечети, а сидят дружно курят кальян. Карима сообщает им весть. Мухаммед подрывается и бежит по улицам кричать, что у него вот-вот родится сын. Добежал таки. Сел на кровать видит родовые муки Латифы и чуть, бедолага, не упал в обморок от этого зрелища. Латифа забыла о себе, что ей нужно кричать и тужиться, и начала переживать за Мухаммеда.
0: Зурайда, чтобы тот не страдал, выпроводила его из комнаты. А че он так испугался? Латифа вообще лежала, у нее так немножко кабелька пота была на лбу. На этих белых кроватях в этой фиолетовой ночнушечке шелковый лежит и иногда покрикивает. «Если кто смотрел первую серию «Дома драконов», вот там такая сцена, что там. Мне кажется, женщины, которые роды принимали, должны были заречься от того, чтобы когда-либо беременеть. А тут вообще все красиво, аккуратно. Чё он тут? Тинно-благородно было. А сейчас знаешь, что мне тут вот интересно было? Почему они принимают роды на дому? Точнее как? Я пыталась э, выяснить эту информацию, ничего не нашла. Я имею в виду распространены ли домашние роды в Марокко именно? Там есть? род дома, естественно, частных намного больше, чем государственных, я так понимаю, но частные с хорошим уровнем. И я думаю, что расшиты вполне могут себе позволить частные роды, просто Домашние роды, они же очень опасные Причем там совершенно были какие-то антисанитарные условия Жадя с Назирой вбежали с улицы Тряпками своими грязными махали над лицом у Латифы Мухаммед оттуда же прибежал с улицы Сразу же кинулся на кровать к своей жене Я очень сомневаюсь, что он помыл даже руки Но даже это бы не спасло Там какие-то тряпки, какие-то люди Кто-то поет, кто-то кричит еще какой-то проходной двор Латифа лежит там в раскоряку, постановает Это же очень опасная ситуация для рождения ребенка Мало того, что да антисанитария такая какая-то вопиющая, там они еще нервируют ее. А если ребенок вот родится с обвитием, то что делать? Вот что смогут сделать Карим из Урайда? Ничего. Поэтому мне кажется, очень странно, даже если мы говорим про 80-е, что Мухаммед не озаботился о том, что была какая-то квалифицированная медицинская помощь, ну или хотя бы Али. Так может, поэтому его чертожная жена умерла, кстати, у Али от родов. Я не удивилась бы. Угу. угу. И, кстати, я вот начала говорить про роддома, и вот немножко дополню про медицину в Марокко. Я нашла очень какую старую статью начало, наверное, нулевых или начало десятых двадцать века. И там говорилось, то, что на самом деле с медицинской помощью в Марокко все очень плохо. Там что-то с порядка 46 врачей на 100 тысяч людей. Это довольно плохой показатель, и плюс больницы в плачевном состоянии. И бывают города даже, где нет больниц, но ну, не было. Сейчас, наверное, есть. Но Фес ⁇ это крупный город, поэтому там, я думаю, все в порядке.
1: Так может, если так мало врачей, они просто не смогли
0: записаться на нужное им время? Ну, в родом ты не записываешься же. Если они, конечно, могли быть переполнены? Конечно. Если мало врачей, а кушаров-то еще меньше. Ну, не знаю, это все-таки какой то борьба на выживание. Тогда. Что там на удачу, что тут на удачу. То, что ребенок же может вообще ногами выйти точнее, не выйти. Поэтому все это дело страшно, и домашний род это тоже все-таки очень страшно. А в этом сериале показывают так, что просто вот из тебя выстреливают
1: дети. Потому что Аллах на них сверху смотрит, Настя. Ну.
0: Да, да. Но вот дом дракона не пощадил ничьих чувств. И там случилось все плохое, что может случиться плохого с женщиной в домашних родах.
1: Так, но вернемся к родам Латифы. Мужчина в гостиной, все в напряжении. Мухаммед Бедняга ходит туда-сюда, ждет, когда же все наконец завершится. А Латифа закричала так, словно из нее изгоняют бесов. И неожиданно родила. Женщины начинают кричать, мужчины бегут в спальню.
0: Опять же, никакой приватности, никакой стерильности.
1: А Латифа лежит, не следа от того, что она мучилась, у нее пару капель пота на лбу, слезинка на глазу и чуть-чуть тушь -чуть у нее размазалась. Ей дают маленький комочек похожий на четырехмесячного ребенка и вбежавшему Мухаммеду сообщают, что это девочка. Мухаммед не смог сдержать своих чувств и всем своим видом показывает, что он расстроился
0: и выдает фразу: "Значит, это не мой Мухаммед". Но вообще-то это от него зависит. Мухаммед у него будет или Мухаммедесса, поэтому учить всем отчасть, уважаемый Мухаммед Рашид. Он тут меня, честно говоря, расстроил своей физиономией. Ну, думаю, ну как ты? Твоя красавица мучилась тут, кричала, потела. А тут ты пришел, тебе сказали, что у тебя девочка, а не мальчик, и все, Как будто бы тебе дали не ту игрушку, а тебе два года. Ужасно.
1: Так он всей медине рассказал, что у него сейчас родится сын. А это надо идти обратно и забирать свои слова.
0: Ну это уж его проблема.
1: Ну вот он и расстроился. Но это его не оправдывает. Али, видимо, заметил это расстройство, и сказал, что ее нужно встретить радостно. Ведь Аллах говорит, не делать разницы между дочерьми и сыновьями. Мухаммед на этих словах пришел в себя, поменялся в лице, взял ребенка на руки и сказал,
0: что назовет ее Самирой. Они это обсуждали интересно. Он просто так сказал, как будто бы это он только что придумал это имя. Да, конечно, не обсуждали. Там же только Мухаммед должен быть. Да, точно. Жадя расспрашивал Латив, как они зовут ребенка, если будет дочка. Она сказала, что нет, дочка у меня быть не может. Еще одна, которая в школу не ходила. Это все от достатка образования. Получается, Мухаммед даже не спросил жену, как она хочет дочку назвать. М -м. А Саид стоит там в уголочке и
1: спрашивает, когда же жади подарит ему такую радость. Он все про своих детей. И да, даже
0: Саид в этой комнате. Ну...
1: Мы обду в своей красной шапочке.
0: То есть, ты лежишь, прикинь, после родов. Из тебя только что вылезли 3-4 килограмма живого тела. У тебя там вряд ли очень хорошая ситуация с твоим телом. И тут вокруг тебя все собрались. Еще ее морды корчат при виде девочки.
1: Но вернемся к нашим баранам, а именно к Саиду, который сказал Жаде, что в день, когда ты родишь мне ребенка, ты
0: получишь от меня все. А до этого она не все получала, да? Развод! Потому что у Жади, когда он услышал эту фразу, как-то очень похитрело лицо мне показалось. Просто нам прям приблизили ее выражение лица. Как будто бы она задумалась над такой возможностью: родить ему ребенка и получить все.
1: Может быть, она про учебу подумала?
0: Когда я заниматься учебой, если у нее ребенок. Но, может, мне просто показалось.
1: А тем временем, Заради сообщает, что Мухаммед сейчас прочтет возвание Калаху. Это первое, что должен услышать ребенок. Оно оградит его от всего дурного. И Мохаммед начинает на арабском читать воззвание, поцеловал дочь
0: и пустил слезу. Девочка, правда, очень большая, и глазки у нее уже открыты. распахнуты, я бы сказала.
1: Не просто А еще она очень темненькая была, такая шоколадная. По коже? Я чуть даже не заметила. Хотя дети синенькими рождаются, поэтому это ничего не значит. А ночью саид джади лежат в кровати. А Саид все думает о детях и недоумевает, как же жадя ты женщина и не хочешь детей. Жадя ему на это отвечает, что боится. Вдруг они разойдутся и она не сможет забрать ребенка с собой. На что Саид, как маньяк, взял ее лицо в
0: руки и сказал, что мы никогда не разойдемся. Но мне кажется, он думал, что это романтично. Типа я вот заверяю тебя в своей любви, моя милая жадя. Мы с тобой никогда не разойдемся. До конца будем в одной лодке. Он вообще полутонов не слышит. Кстати, ты заметил, что она была с накрашенными глазами? Да мне кажется, она просто уже не смывается. Но она пока что еще не сильно красится.
1: А Саид начал свою красавицу целовать, а она в это время вспоминать Лукаса, и отодвинула Саида, сказав, что у нее болит голова, и притворилась, что засыпает.
0: Но Саиду это не очень понравилось. Конец. А в следующей серии мы узнаем, на что решится Деуза, как Жади подставит Латифу и какой перформанс придумает Ивети для раскрутки своего магазина. Не переключайтесь,
1: подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ставьте нам лайки и до новых встреч. Пока-пока!